0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, vocês participantes aqui do nosso primeiro Seminário de Direito Canônico aqui da FASBAN. Eu sou o professor Irmão Irineu Letensky, eu sou o basiliano, o diretor aqui da nossa Faculdade São Basílio Magno da FASBAN, também sou o coordenador aqui dos nossos cursos de pós-graduação em Filosofia e também sou o professor aqui da instituição. É, então hoje estamos aqui no nosso segundo dia aqui do nosso seminário, é Ontem nós já tivemos a nossa conferência de abertura com o padre Alberto Montealegre Vieira Neves, lá da Arquidiocese de Salvador, Bahia. É, por acaso, se alguém não pôde participar da palestra com o padre Alberto, né, a palestra do padre Alberto está salva aqui no, no YouTube, aqui no canal da Fazban. Vocês poderão assistir, quem não pôde acompanhar, o caso queira... É... Recuperar algum aspecto, né? Ontem o padre Alberto falou muito bem, bastante, com bastante profundidade, bastante clareza e de maneira também muito didática, né? Sobre o ordenamento canônico e o seu papel na perspectiva eclesiológica de uma igreja em saída. Um tema muito, muito especial, assim, bastante pertinente para os tempos atuais da nossa igreja. Então, caso alguém não tenha podido é, assistir a palestra com o padre Alberto, está aqui disponível no nosso canal. né? Então, aqui nós somos aqui da Faculdade São Basílio Magno, FASBAN, é né, uma instituição é, que estamos localizados fisicamente aqui em Curitiba. É, a FASBAN, ela é administrada né pelos padres irmãos basilianos, nós somos aqui do rito bizantino-ucraniano. Né? É, quem tiver a oportunidade de vir estudar aqui conosco na FASBAN poderá conviver, desfrutar e ter um pouco essa experiência né, do nosso rito e da nossa espiritualidade. Né? Nós temos mais de 50 anos né, de experiência aqui na área das ciências humanas. Atualmente, a FASBAN oferta um curso de bacharelado em filosofia, no qual estudo aqui os seminaristas da região, da arquidiocese, diocese também de várias congregações. E, no momento, também nós estamos com vários cursos de pós-graduação aqui na nossa instituição, né? É, que vocês poderão é, acompanhar os nossos cursos lá no nosso site, fazban.edu.br, né? E eu quero aqui dar destaque para dois novos cursos que nós já estamos com as turmas confirmadas. Pessoal, isso aí, turmas confirmadas, garantidas. Começaremos duas novas turmas do curso de liturgia, esse é um curso inédito, estamos começando agora, né? É, muitas pessoas pediram, Daniel, por que vocês não fazem um curso de liturgia? Estão querendo estudar liturgia, aprofundar um pouquinho mais. E também é importante aí que vocês certamente poderão também falar um pouco das liturgias orientais, né? Então, esse curso vai começar agora em julho, já está confirmado. E também teremos mais uma turma do nosso curso, que é muito procurado, aqui do nosso curso de Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico. Todos os nossos cursos acontecerão de maneira remota, ou seja, online, né? devido à questão da pandemia. É uma alegria muito grande encontrar as pessoas, nos reunirmos, podermos nos abraçar, conversar, tomar aquele cafezinho gostoso, né? Entretanto, né, é o momento de darmos um passo ainda um pouco é, mais breve, não esperarmos, é no tempo propício, poderemos nos encontrar de maneira, assim, bastante afetuosa e teremos esse nosso contato. Talvez no próximo módulo isso já seja possível, também nós temos aqui o nosso curso né, de Direito Processual e Matrimonial Canônicos. É né, um curso também bastante especial dentro da perspectiva da igreja, também com um aspecto acadêmico bastante aprofundado com os nossos professores e sem nunca perder de vista a perspectiva pastoral né, do bem da igreja, de ajudar o povo de Deus, as suas vivências que os nossos cursos têm sempre como meta. Então, esse curso do Direito Processual e Matrimonial Canônicos, né, é, nós teremos uma nova turma em julho de 2022, né, vocês poderão acessar aqui o nosso site e verificar mais informações, né. É, já comunico para vocês aqui que, aqueles que têm interesse em adquirir o certificado para as horas complementares, né, ao final aqui da conferência da, da Cláudia, que será hoje, né? antes de começarmos para as perguntas, disponibilizaremos o link aqui no chat. E sempre relembrando que hoje teremos mais um sorteio, pessoal. Olha que especial que teremos hoje. né? Um livro do padre Soter Schiller sobre a liturgia, né? o sacrifício de louvor em torno da Divina Liturgia de São João Crisóstomo. Então, ao final da, aqui da conferência, passaremos a lista, né, para vocês colocarem as informações. Sempre relembrando, pessoal, vocês são sempre atentos, mas um pouquinho mais de atenção, né, no preenchimento dos dados, né, o e-mail certinho, se tem um ponto ou uma letra, mesmo na questão do nome, sobrenome, fiquem muito atenção com a questão de letra maiúscula, porque, se, como vocês sabem, se houver um erro, vocês não recebem o certificado, então bastante atenção nisso, né? Bastante atenção nisso. E, claro, lembrando que amanhã o nosso sorteio será de uma bolsa de 100% para o nosso curso de Direito Processual e Matrimonial Canônicos. Olha, pessoal, que especial. A mantenedora da FASBAN está proporcionando aqui para nós uma bolsa integral de 100%, que nós faremos o sorteio amanhã, é, no dia do encerramento do nosso seminário, né? E hoje aqui, dando prosseguimento ao nosso Seminário de Direito Canônico, olha só, pessoal, quem está aqui no nosso meio, a uhum. mestre Cláudia Maurício da Silva, quero dar as boas-vindas à, à Cláudia, que vai falar hoje para nós sobre o tema, olha só, que especial, sobre a aplicação do direito canônico em tempos atuais na visão de uma leiga. A Cláudia, lá de Niterói, do Rio de Janeiro, tem uma energia muito positiva. <risos> que Carioca, né? Seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite. Boa noite, professor Irineu. Obrigada pelo convite. Que bom. Sejam todos é. bem-vindos. Que bom. Já antecipadamente agradecemos a Cláudia por ter prontamente aceito o convite aqui da FASBAN para vir é, aqui refletir conosco né, e conversar sobre o direito canônico em tempos atuais na visão de uma leiga. Né? A partir da sua experiência, do seu trabalho, será é, uma noite e tarde muito bacana aqui com todos nós. Então, a Cláudia ela é auditora no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Niterói. E também, atualmente, ela é doutoranda em direito canônico pela Universidade Católica da Argentina. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda. Uma boa noite de reflexões Junto aqui com o nosso pessoal que está acompanhando Agora a palavra está contigo
1: Obrigada professor Irineu Obrigada também ao padre Fabiano Estudamos juntos E eu gostaria de convidá-los A uma reflexão De modo que possamos Refletirmos sobre A aplicação do direito canônico Na visão de uma leiga essa é a minha proposta para vocês, uma reflexão. É, eu não trouxe slides para esse bate-papo informal, porque gostaria muito que vocês se familiarizassem com o Código de Direito Canônico, se familiarizassem com o Catecismo da Igreja Católica, com a Sagrada Escritura, e também com os documentos do Pontifício, os documentos do Magistério da nossa Igreja. É preciso pesquisar, o direito passa por uma, uma linha de pesquisa, passa por uma linha de cuidado, passa também por uma linha pastoral. Esse é o nosso propósito. Pois bem, quando eu recebi o tema A aplicação do direito canônico na visão, nos tempos atuais, a primeira pergunta que eu me fiz foi a seguinte. Será que existe alguém tão firme e tão sólido, capaz de resistir a todos os tempos? E a resposta é sim, existe. Porque quando eu abro a Sagrada Escritura, no, na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, eu encontro a minha resposta. Diz assim, Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Então, temos aí uma, uma necessidade de uma igreja em movimento, uma igreja em saída, para anunciar não qualquer pessoa, mas para anunciar o Cristo que está vivo, e permanece no meio de nós. Nesse mesmo contexto, a Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Verbum Domini, datada de 30 de setembro de 2010, o Papa, hoje emérito Bento XVI, ressalta a importância da palavra. Ou seja, a palavra está iniciando todas as coisas. Tudo começa pela palavra. A palavra é o sacramento dos sacramentos. A importância do sagrado. E ele ainda diz nesse documento número 100, a palavra de Deus impele o homem para relações animadas pela retidão e pela justiça. Confirma o valor precioso aos olhos de Deus e de todas as fadigas do homem para tornar o mundo mais justo e habitável. Pois bem, e aí eu passo a refletir também com vocês a questão do leigo. Dividi o tema em três partes. Vamos ao leigo. A palavra leigo, em primeiro lugar, deriva do grego laikos que significa povo, povo de Deus, o povo batizado. Então, o conceito de leigo está na, no próprio documento da igreja. Eu estou falando da Constituição Dogmática No Gentium, de 21 de novembro de, de 1964, ainda no pontificado do Papa João Paulo, Paulo VI. Muito bem. E o conceito é o seguinte, por leigos, entende-se aqui todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem ou do Estado religioso reconhecido pela Igreja. Isto é, os fiéis, que incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e tornados participantes a seu modo da função sacerdotal, profética e real de Cristo, exercem, pela parte que lhes toca, a missão de todo o povo cristão na Igreja, se no mundo. e mais. A exortação apostólica pós-sinodal, Cristo Fidelis Laixi, sua santidade, o Papa João Paulo II, ao tratar da missão dos leigos na igreja e no mundo, em 30 de dezembro de 1988, fez constar, aspas, a humanidade pode ter esperança e deve ter esperança. O evangelho vivo e pessoal. Jesus Cristo em pessoa é a notícia nova e portadora de alegria que a igreja cada dia anuncia e testemunha a todos os homens. Ora, a ação missionária da igreja está no direito canônico, em especial no Código de Direito Canônico. O Cânon 781 diz assim, sendo que a igreja toda é missionária por sua natureza, e que a obra de evangelização é dever fundamental do povo de Deus. Todos os fiéis conscientes da própria responsabilidade assumam cada uma sua parte na obra missionária. Também, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, do santo padre Francisco, do papa Francisco, ao falar sobre o anúncio do evangelho no mundo atual, diz no número 23... A intimidade da igreja com Jesus é uma intimidade itinerante. A comunhão reveste essencialmente a forma de comunhão missionária. Fiel ao modelo do mestre, é vital que hoje a igreja saia para anunciar o evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo. A alegria do evangelho é para todo o povo, não se pode excluir ninguém. Assim foi anunciada pelos anjos, pelo anjo aos, aos pastores de Belém. Não tem mais, pois anuncio-vos uma grande alegria que o será para todo o povo. E seguimos. Ora, a partir do momento que eu assumo o meu compromisso como leiga, a partir do momento que eu, que eu me coloco a trabalho, a serviço, na vinha do Senhor, surge para mim o compromisso o compromisso de seguir as ordens daquele que é ontem, hoje e sempre. Muito bem. Vamos ao direito canônico. Será, eu faço uma pergunta a vocês. Será que a igreja, muito mais invisível, sobrenatural que é? Será que a igreja, mistério fidei, mistério de fé, será que a igreja precisaria de um código? Pois é, quando eu ouço uma palavra, eu me vinculo a essa palavra e passo a ter com essa palavra uma relação de direitos e de deveres. Então, quando eu ouço um comando que está no Código de Direito Canônico, eu passo a estabelecer uma relação de direitos e de deveres. E qual foi a herança deixada pelo Cristo? para nós, Cristo nos deixou uma herança a herança de Cristo para nós são os sacramentos então o fiel cristão tem o direito de receber o, os sacramentos da forma como eles foram instituídos mas também eu tenho o livre arbítrio eu posso não querer ouvir essa palavra e o código consagra e respeita esse direito porque quando abrimos o Código de Direito Canônico, no Cânon 748, parágrafo 2, eu encontro a seguinte redação. Jamais. É lícito alguém levar os homens a abraçar a fé católica por coação contra a própria consciência. Contra a própria consciência. Ora, na Exortação Apostólica Amores Letícia, Alegria do Amor, datada de 13 de março de 2016, o Papa Francisco faz assim constar, o caminho da igreja é sempre o de Jesus, o caminho da misericórdia e o da integração. O caminho da igreja é de não condenar eternamente ninguém. A lógica da integração é a chave do seu acompanhamento pastoral, para saberem que não só pertence ao corpo de Cristo, que é a igreja, mas também podem fazer essa experiência feliz e fecunda. E mais, quando eu abro o Catecismo da Igreja Católica, quando eu abro o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 982, eu encontro a redação. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança o perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que... Em sua igreja, as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. E ainda, eu passo a entender, então, que o código de direito canônico, por exemplo, nada mais é do que a dimensão da justiça na igreja. É apenas uma dimensão da justiça. Eu passo a entender que eu tenho um código de direito divino e de direito humano, sendo certo que o direito humano, chamado de direito eclesiástico, deve ser aperfeiçoado, aplicado à luz do direito divino. Posso concluir que o direito canônico, que o código, por exemplo, de direito canônico, embora uma realidade recente, é tão antigo quanto a própria igreja. Então, a caridade fraterna é a primeira lei do cristão deve também acompanhar o direito canônico. O direito canônico deve, então, vestir essa roupagem de evangelização, deve vestir essa roupagem de pastoralidade. O tribunal eclesiástico passa a ser, então, o local da misericórdia. E por que isso? Porque por trás de cada cruz haverá sempre uma ressurreição. Eu não estou diante, quando falo do direito canônico, diante de normas abstratas. Então Posso concluir também que o direito canônico ele é imposto para a igreja para a defesa dos sacramentos. É um instrumento que protege a igreja. E ainda dentro desse diapasão sobre a importância do código de direito canônico dentro dessa espiritualidade e dessa necessidade, trago para vocês a Constituição Apostólica Sacra e Disciplina na Ilégis, do sumo pontífice, Santo João Paulo II, por ocasião da publicação do Código de Direito Canônico, datado de 25 de janeiro de 1983. Sobre a importância do Código, o São Romano Pontífice, hoje Santo, João Paulo II, faz assim, fez assim constar. Como principal documento legislativo da Igreja, baseado na herança jurídica legislativa da revelação e da tradição, o Código deve ser considerado instrumento indispensável para assegurar a devida ordem, tanto na vida individual e social, como na própria atividade da igreja. Por isso, dos elementos fundamentais da estrutura hierárquica e orgânica da igreja, estabelecidos pelo seu divino fundador, ou fundamentados na tradição apostólica ou em tradições antiquíssimas, e além das principais normas referentes ao exercício do tríplice munus confiado à Igreja, é necessário que o código defina também certas regras e normas de ação. E o Sumo Pontífice Santo hoje ainda continua um instrumento que o código, o um instrumento que é o código, combina perfeitamente com a natureza da Igreja, tal como é proposta, principalmente pelo Magistério do o Concílio Vaticano II, no seu conjunto de modelo especial na sua eclesiologia. Mais ainda, este novo código pode, de certa forma, ser considerado como grande esforço de transferir para a linguagem canonística a própria eclesiologia conciliar. Se é impossível que a imagem da igreja descrita pela doutrina conciliar se traduza perfeitamente na linguagem canonística, o código não obstante, deve sempre referir-se a essa imagem como modelo primordial, cujos traços, enquanto possível, deve em si, por sua própria natureza, exprimir. Muito bem. E na exortação apostólica Evangelii Gaudium, de 24 de dezembro de 24 de novembro de 2013, nessa exortação, o Santo Padre o Papa Francisco, desculpa, assim escreve no número 31 uma pastoral em chave missionária não está obsessionada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que tentam impor a força de insistir. Quando se assume um, um objetivo pastoral e um estilo missionário que chegue realmente a todos, sem exceções, nem exclusões, o anúncio concentra-se no essencial, no que é mais Belo, no que é mais importante No que é mais atraente E ao mesmo tempo Mais, mais necessário A acaba simplificada Sem com isso perder a profundidade e verdade E assim se torna mais Convincente e radiosa Muito bem, nessa mesma Exortação, ao falar Sobre a evangelização no mundo atual E muito se aplica ao código Canônico O Papa Francisco assim diz Número 34 se pretendemos colocar tudo em chave missionária, isto é, aplicá-lo à maneira de comunicar a mensagem no mundo atual, à velocidade das comunicações e à seleção interessada dos conteúdos feitos pela mais me, me, média, desculpa, a mensagem que anunciamos corre mais do que nunca o risco de, desaparecer, de aparecer mutilada e reduzida a alguns dos seus aspectos secundários. Consequentemente, algumas questões que fazem parte da doutrina moral da igreja ficam fora do contexto que lhes dá sentido. O problema maior ocorre quando a mensagem que anunciamos parece, então, identificada com aspectos secundários que, apesar de serem relevantes por sozinhos, não manifestam o coração da mensagem de Jesus Cristo. E aí eu convido vocês a um passeio, a uma visão panorâmica ao Código de Direito Canônico. Quando digo isso a vocês, para quem nos ouve pela primeira vez, o Código de Direito Canônico é datado de 25 de janeiro de 1983, é a legislação em vigor, é uma legislação pós-concílio e ela está aqui dividida em sete livros, livro de normas gerais, livro do povo de Deus, missão de ensinar, missão de santificar, sanções, bens temporais e processo, ok? Aqui não falamos em artigos, aqui falamos em cânones, do, do grego, kanon, que significa régua, que significa medida para os primitivos cristãos. Os, os cânones eram normas de fé, as normas da verdade. São 1.752 cânones. Significa que para cada meia hora de mensagem no WhatsApp, é menos uma hora de estudo nos 1752 cânones. <risos> Muito bem. Eu coloquei para vocês sobre a importância do de resguardo do patrimônio. Esse patrimônio nós denominamos de Cristo para nós sacramento. Muito bem. E onde está definido na letra da lei, por exemplo, esta regra. Quando vamos ao cano 1401, quando vamos ao cânon 1401, número 1, um, encontramos a seguinte redação. Por direito próprio e exclusivo, a igreja conhece das causas que respeitam as coisas espirituais, ou com estas conexas. O que são coisas espirituais? Os sacramentos? As doutrinas relativas à fé? Os ritos litúrgicos? Ora, é por isso que a igreja invoca para si jurisdição exclusiva para tratar sobre nulidade matrimonial. Ora, se estamos dentro de uma dimensão bíblica, se estamos dentro de uma visão é, pastoral, se estamos dentro da palavra de Deus, como que o código se comporta com relação à terceira pessoa da Santíssima Trindade? Será que o código de direito canônico, por exemplo, fala do Espírito Santo? Sim, a resposta é positiva, porque quando abrimos o Cânon 206, parágrafo 1, do livro que fala do povo de Deus, ou seja, livro do do Código de Jerusalém está assim redigido. Estão ligados à Igreja, de modo especial os catecúmenos, isto é, aquele que, por moção do Espírito Santo, com vontade explícita, anseiam por ser nela incorporados. E graças a esse desejo, como assim pela vida de fé, esperança e caridade, que levam e unem a Igreja, já que os trata como seus. E mais, quando estudamos sobre as Igrejas particulares, Encontramos no Cânon 369, a seguinte redação, a diocese é a porção do povo de Deus que é confiada ao bispo para ser apacentada com a cooperação do presbitério, de tal modo que, aderindo ao seu pastor e por este consagrada no Espírito Santo, mediante o evangelho e a eucaristia, constitua a igreja particular, onde verdadeiramente, se encontra e atua a Igreja de Cristo, que é una, santa, católica e apostólica. E mais, o Cânon 573 também invoca a presença do Espírito Santo. Diz assim, a vida consagrada pela profissão dos conselhos evangélicos é a forma estável de viver, pela qual os fiéis, sob a ação do Espírito Santo, seguindo a Cristo mais de perto, se consagram totalmente a Deus, sumamente amado, para que dedicados um título novo e peculiar à sua honra, à edificação da igreja e à salvação do mundo, alcancem a perfeição da caridade ao serviço do reino de Deus e convertidos em sinal preclaro na igreja, pré-anunciem a glória celeste. Ainda sobre a vida consagrada, mais um dispositivo no Código invocando a presença do Espírito Santo, Cânon 605. A aprovação de norma de novas formas de vida consagrada é exclusivamente reservada à Sé Apostólica. Esforcem-se os bispos diocesanos para discernir novos dons de vida consagrada, confiados à Igreja pelo Espírito Santo. E ajudem os seus promotores a expressarem o melhor possível os seus propósitos e protejam-nos os apropriados, sobretudo com a ação das normas gerais contidas nesta parte. Muito bem, eu disse a vocês que quando ouvimos uma palavra, nos vinculamos a essa palavra. O Papa Francisco dizia recentemente, agora no dia da misericórdia, não é possível termos meia-fé. Ora, se eu estou diante, se eu me vinculo à palavra, eu não tenho apenas direitos Deveres, eu também tenho direitos. E quais são os meus direitos no Código de Direito Canônico? Por exemplo, vários são os cânones que tratam sobre os direitos dos fiéis. Vamos ao Cânon 213. Diz assim, os fiéis têm direito de receber dos sagrados pastores os auxílios auridos dos bens, tempos, dos bens espirituais da igreja, sobretudo a palavra de Deus e os sacramentos. E olha o que nós estamos vivendo em tempo de pandemia. Quando eu recebo um sacramento, ele age ex opere operato. Os sacramentos são de Deus para nós. E o recebemos durante toda a nossa vida, do nosso nascimento à nossa morte. Temos batismo, crisma, eucaristia, unção dos enfermos, matrimônio, ordem e penitência. Muito bem. O Cano 215. Os fiéis podem livremente fundar e dirigir associações para fim de caridade ou de piedade, ou para fomentar a vocação cristã no mundo e reunir-se para prosseguirem em comum com esses mesmos fins. Ok? Mais uma observação dentro do Código. Hoje, a, re a igreja reclama é, a participação dos fiéis a uma igreja em saída, em movimento. Muito bem. E aí olhamos para o código também do cano número 1. Um. Olha que legal, minha gente. O cano número 1 um do Código de Direito Canônico traz a seguinte redação. Os cânones deste código dizem respeito à igreja latina. Nós sabemos que a igreja respira com os dois pulmões, a igreja latina e a igreja oriental. Ora, a igreja precisa, o Oriente e o Ocidente, no mistério da trindade, como, então, tratar uma questão tão atual relacionada ao direito das minorias, ao direito dos refugiados? Será que a igreja se posiciona com relação a esse tema atual? Será que a igreja sai, a igreja vai em saída compor essa questão das pessoas, esse direito das pessoas? A resposta é sim. A resposta é sim. E o que acontece? No Código de Direito Canônico Oriental, Código dos, dos Cânones do Direito Oriental, existe um cânon que diz o seguinte, para que o matrimônio seja válido, ele deve ser presidido por um sacerdote. Contudo, na nossa legislação de rito latino, o matrimônio para ser válido pode ser celebrado, presidido, perdão, presidido por um sacerdote, por um diácono, e até mesmo em situação excepcionalíssima, por um leigo. O cano 1112 diz o seguinte: onde faltam sacerdotes e diáconos, o bispo diocesano, com o prévio voto favorável da, congrega da Conferência dos Bispos e obtida a licença da Santa Sé, pode delegar leigos para assistir aos matrimônios, salvo a prescrição do cano 1108, parágrafo 3. E aí, o que acontece com relação aos refugiados, ao direito das minorias? A questão é legislada. Tanto assim, que em 30 de maio de 2016, o Papa Francisco, demonstrando um forte teor pastoral e preocupado em garantir e proteger o patrimônio litúrgico e espiritual das igrejas orientais, publicou, em forma de moto próprio, De Concórdia Intercódices, para quem também nos ouve pela primeira vez, moto próprio é um instrumento legislativo próprio de quem o emana. Então, é de iniciativa própria. Aqui, de iniciativa própria do Papa Francisco. E aí ele faz constar o seguinte, devido ao constante pedido de concordância entre os códigos, percebi que alguns pontos não estão em perfeita harmonia entre as normas do Código de Direito Canônico e as normas dos cânones das igrejas orientais. Os dois códigos têm, por um lado, normas comuns e, por outro, peculiares e próprias que os tornam autônomos entre si. No entanto, é necessário que haja concordância suficiente também nas normas peculiares, porque, de fato, as divergências terão um impacto negativo na prática pastoral especialmente nos casos em que as relações entre fiéis a que pertencem, respectivamente, devem ser regulamentadas, a igreja latina e uma igreja oriental. Isso é particularmente verdadeiro em nossos dias, em que a mobilidade da população determinou a presença de um grande número de fiéis orientais em territórios latinos. Uma situação nova que gera inúmeros problemas pastorais e jurídicos que devem ser resolvidos ou normas apropriadas. Por exemplo, convém lembrar que os fiéis orientais são obrigados a observar o próprio rito onde quer que estejam. E, portanto, a autoridade eclesiástica competente tem a grande responsabilidade de fornecer-lhes os meios adequados para cumprir esta obrigação. A harmonização normativa é certamente um dos meios que contribuirá para promover o desenvolvimento dos venerados ritos orientais, permitindo à Igreja Suiúris uma ação pastoral mais eficaz. No entanto, também é necessário ter em conta a necessidade de reconhecer as particularidades disciplinares do contexto territorial em que se realizam as relações intereclesiais, no Ocidente, principalmente latino, é necessário encontrar um equilíbrio adequado entre a proteção dos direitos da minoria oriental e o, respectivo, e o respeito pela tradição canônica histórica de maneira da maioria latina, a fim de evitar interferências e conflitos indevidos e promover uma cooperação efetiva entre todas as comunidades católicas presentes em um determinado território. Tanto assim que o Cânon 1108 ganhou, foi acrescentado um parágrafo terceiro e diz assim, só o sacerdote assiste validamente ao matrimônio entre duas partes orientais ou entre uma parte latina e uma parte oriental católica ou não católica. E a igreja caminha, e a igreja caminha, esse ano 2021, por meio do moto próprio Spiritus Domini, o Cânon 230 tem a sua redação modificada. Bom, o pontífice estabelece que as mulheres podem ter acesso aos ministérios e que elas sejam atribuídos também através de um ato litúrgico que as institucionalize. O Papa escreve que, num horizonte de renovação traçado pelo Conselho Vaticano II, há hoje uma urgência cada vez maior em redescobrir a corresponsabilidade de todos os batizados na igreja, em especial a missão dos leigos. Lembram dos leigos do termo laicos, povo, povo de Deus, todos na vinha do Senhor, todos trabalhando em prol da palavra. Pois é. E aí o o, o, o código o cânon 230 passa a ser redigido da seguinte maneira: os leigos que tiverem a idade e as aptidões determinadas com o decreto pela Conferência Episcopal podem ser assumidos estavelmente mediante o rito litúrgico estabelecido nos ministérios de leitores e de acólitos. No entanto, tal concessão não lhes atribui o direito ao sustento ou à remuneração por parte da igreja. Mas será que é a primeira participação da mulher na igreja? Não, com certeza não. Acabamos de vir de um momento lindíssimo da nossa fé. Quem foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição do Cristo? Quem foi a pessoa que, que emprestou o seu véu para enxugar o rosto do Cristo enquanto ele caminhava à crucificação? Então, você falar para mim, mas eu faço leitura na igreja. Ok, mas você fazia leitura não instituída no Ministério do Leitorado. A partir de agora, com a devida regulamentação, com certeza, pelo Conselho dos Bispos, a CNBB, o Conselho Nacional dos Bispos, é recente, estamos numa pandemia, né? e aí o trabalho todo é muito modificado em função disso, mas é possível que uma leiga passe a exercer o Ministério de Leitor. Então, se existir na sua paróquia um leitor, ele é convidado às leituras. Ah, mas eu não sou, leitor, não sou do ministério de leitor. Tudo bem, o leitor faz uma leitura, você faz outra. E se ele não puder fazer leitura, aí tudo bem, aí é outra situação, entendeu? Por motivo de força maior. E o acólito, o que faz o acólito? O acólito serve ao altar e também distribui a comunhão eucarística, exercendo a comunhão extraordinária, exercendo seu ministério extraordinário da comunhão eucarística. Então, o leitor, a, 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 a acólita, também vai poder fazer essa função. Pois bem, nós estamos diante aqui de uma legislação canônica. E o que faz o direito canônico com o direito civil? Será que o ignora profundamente? Não, não faz isso. Tanto que no direito canônico ouvimos uma expressão chamada canonização das leis civis. Quando abrimos o Código de Direito Canônico, encontramos no Cânon 22 a seguinte redação as leis civis, para que remete o direito da igreja, observem no direito canônico com os mesmos efeitos, desde que não sejam contrárias ao direito divino, e a não ser que outra coisa se determine no direito canônico. E é só essa, e é só essa lei que o direito canônico né direito civil? Não, não. O Cânon 197 diz assim, a igreja aceita a prescrição como modo de adquirir ou de perder um direito subjetivo e, bem assim, de se libertar das obrigações, segundo o estabelecido na legislação civil da respectiva nação, com as exceções estabelecidas nos cânones deste Código. E mais, Cânon 231, parágrafo 1, os leigos que são destinados permanente ou temporariamente a um serviço especial na igreja tem a obrigação de adquirir a formação adequada requerida pelo cumprimento do próprio encargo e para exercê-lo consciente, dedicada e diligentemente e quem é que trata do contrato de prestação de serviço Código Civil Brasileiro nos artigos de 593 a 609 mas o Código de Direito Canônico canoniza a lei civil no cano 1290 dos contratos e dos pagamentos, com a seguinte redação. Observe-se no direito canônico, com idênticos efeitos, a legislação civil, geral ou especial do território, sobre contratos e pagamentos, no que se refere às coisas sujeitas ao poder de regime da igreja a não ser que essa legislação seja contrária ao direito divino ou haja determinação do direito canônico, salvo a prescrição do Cânon 1547. Também obedecemos no direito canônico as normas da lei civil referentes à locação de imóveis, ou seja, a Lei 8.245 de 91 também rege o imobiliário da nossa igreja. No campo do direito matrimonial, avançamos? E no campo do direito matrimonial? No campo do direito matrimonial, tivemos uma significativa alteração. Houve uma modificação de 1671 a 1691, com a carta apostólica Mitzi e Dominus e Jesus, Manso Juiz. Com essa carta, com essa carta apostólica, houve uma mudança na dinâmica processual, houve uma redução de tempo, houve redução de custos, sem contudo esvaziamento do matrimônio. Então, o lugar para reclamar, o lugar para se investigar, melhor dizendo, a validade de um matrimônio é no tribunal eclesiástico. É no tribunal eclesiástico. Porque pode ser que você tenha um estado civil de casado e você seja solteiro ou solteira. Pode ser que o seu matrimônio não seja válido, não tenha sido válido. E aí ele precisa ser estudado, ele precisa de uma investigação acurada, ele precisa de um procedimento, de um procedimento devidamente explicado no código para, que, para ser apreciado. Quando eu falo para vocês de uma mudança na dinâmica processual, eu quero dizer o seguinte. No nosso primeiro Código de 1917, ou seja, antes do Concílio Vaticano II, nós precisávamos de duas sentenças concordes para ter força executiva. O Código de 17 exigia o princípio do duplo grau de jurisdição ou reexame obrigatório. Então, se, por exemplo, aqui na minha cidade... A sentença foi afirmativa. Essa sentença obrigatoriamente deveria ser é, seria remetida a um outro tribunal. Nessa remessa do para um outro tribunal, eu precisava ter ali uma sentença positiva também. Mas se fosse negativa, seria remetido à rota romana para resolver um impasse. Isso demorava tempo e implicava dinheiro. Hoje, uma única sentença pode ser já executiva. Falo já porque lógico que há a possibilidade de interposição de recurso para a parte não satisfeita com o resultado. O direito da ampla defesa é também consagrado no Código de Direito Canônico, ok? Muito bem, vamos adiante. Passamos a ter também é, a possibilidade de um juiz único sob a responsabilidade do bispo para os processos monocráticos. Esse juiz será um clérigo sem a necessidade de um colégio composto por outros juízes. A possibilidade da propositura do libelo no local do domicílio onde foi celebrado o matrimônio, no local do domicílio da parte que está requerendo o documento, a, a nulidade, por exemplo, né? ou no local de maior produção de provas, como, por exemplo, onde se encontram as testemunhas. A criação também do processo breve, quando o pedido de nulidade é sustentado por argumentos particularmente evidentes, e aqui a gente tem a, a mais bela alteração da lei, um retorno à patrística. Né? É o bispo que toma conta do seu povo. É o bispo responsável por suas 100 ovelhas. Não interessam as 99. Ele vai em busca das suas 100 ovelhas. É o bispo que toma conta do seu povo. É o bispo que está, é, sob o estamos sob o comando dele. Não é? Muito bem. A criação do processo breve, nós encontramos nos cânones de 1683 a 1687. A exortação apostólica, também, pós-sinodal, Amores Letícia, A Alegria do Amor. O sumo pontífice Papa Francisco, em 19 de março de 2016, demonstra uma preocupação com as famílias. A exortação apostólica pós-sinodal, Amores Letícia, é fruto de dois sínodos. Para quem nos ouve e não sabe do termo, sínodo é a reunião de bispos. Então, depois que essa reunião acontece, onde os bispos tratam sobre determinado assunto, o Papa expede uma exortação apostólica. O que é isso? É um ânimo, é, uma, é, uma, é para exortar, é para animar, é para alegrar, de modo que as pessoas, os fiéis batizados, vivam dentro dessa espiritualidade. Muito bem. E ele diz assim, no número 29 do referido documento, com este olhar feito de fé e amor, de graça e compromisso, de família humana e trindade de vida, contemplamos a família que a palavra de Deus confia nas mãos do marido, da esposa e dos filhos, para que formem uma comunhão de pessoas que seja imagem da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por sua vez, a atividade geradora e educativa é um reflexo da obra criadora do Pai. A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da palavra de Deus, a comunhão eucarística para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito e continua no número 86 com íntima alegria e profunda consolação a igreja olha para as famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do evangelho agradecendo-lhes pelo testemunho que dão e encorajando-as com efeito, graças a ela torna-se credível a beleza do matrimônio indissolúvel e fiel para sempre. Na família, como na igreja doméstica, amadurece a primeira experiência eclesial da comunhão entre as pessoas, na qual, por graça, se reflete o mistério da Santíssima Trindade. É aqui que se aprende a tenacidade e a alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e sempre renovado, e, sobretudo, o culto divino, pela oração e pelo oferecimento da própria vida. O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da igreja. O fim unitivo do matrimônio é um apelo constante a crescer e a aprofundar este amor. Na sua união de amor, os esposos experimentam a beleza da paternidade e da maternidade, partilham objetos e fadigas, anseios e preocupações. E quando eu não estou diante desse cenário tão preocupante para a família diante de um cenário de casamentos fracassados o papa nessa mesma nesse mesmo documento escreve no capítulo 8 sobre a possibilidade de acompanhar, de discernir e integrar essas pessoas porque a igreja não quer que sejamos apóstatas a igreja não deseja de nós a negação da nossa fé católica então a orientação é o tribunal eclesiástico. E mais ainda, e mais ainda, é, você pode me perguntar mas eu não sou católico, a lei é para católicos, é verdade eu falei isso? Eu não sou católico, eu não sou batizado, significa que em hipótese alguma eu posso procurar o tribunal eclesiástico? Eu possa procurar a igreja para formalizar uma determinada reclamação? A igreja é mãe e é mestra. Tanto assim que o cano 1476, traz uma regra. Diz assim, quem quer que seja batizado ou não, pode agir em juízo. E a qualquer parte legitimamente demandada deve responder. Notem, queridos, qualquer pessoa, mesmo que não seja para causas matrimoniais. E por que ela faz isso? A igreja é uma mãe de coração aberto na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, do sumo pontífice, o Papa Francisco, número 46. Olha o que ele escreve. Uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção e sem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo pôr de parte a ansiedade para olhar nos olhos e escutar ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Às vezes, é como o pai do filho pródigo, que continua com as portas abertas para, querendo, este voltar pode entrar sem dificuldades. Também gostaria de apresentar para vocês, nesse processo de caminhada da nossa igreja, eu queria apresentar esse documento importante documento de direito canônico, que foi o acordo assinado entre o Brasil e a República, entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé. É um decreto federal 7107, de 10 de fevereiro de 2010. É esse aqui, ó. É esse aqui. Ok, Bom, esse aqui é o Vadiméco, ele é comentado, é a lei comentada. Esse acordo foi firmado entre o Brasil, já falei, a República Federativa do Brasil, desculpa, e a Santa Sé. Por que a Santa Sé? Porque a Santa Sé é sujeito de direito diplomático, enquanto órgão de governo do Papa. E esse acordo foi firmado com 20 artigos muito interessantes, muito interessantes. Vou citar alguns para vocês. O artigo 12, parágrafo 1 desse artigo, nos permite algo novo, novo, de extrema importância. O artigo 12, parágrafo 1, traz a seguinte redação. O casamento celebrado em conformidade com as leis canônicas, que atender também às exigências estabelecidas pelo direito brasileiro para contrair o sacramento, produz os efeitos civis, desde que registrado no, no registro próprio, produzindo os efeitos a partir da data da sua celebração. E olha que interessante, a homologação das sentenças eclesiásticas em matéria matrimonial, confirmadas pelo órgão de controle do Superior, do superior da Santa Sé, será efetuada nos termos da legislação brasileira sobre a homologação de sentenças estrangeiras. Ora, qual é o órgão no Brasil... Que pode homologar uma sentença estrangeira. Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Constituição. O, o STJ, para re, reconhecer uma sentença estrangeira, de modo geral, essa sentença não pode ofender a soberania e também não pode ofender a ordem pública. A sentença deve ter ligação com o direito. Brasileiro. Bom, a nulidade de matrimônio também é tratada na lei civil, lógico que com bem menos elementos. Por força do Estatuto da Pessoa com Deficiência, hoje a lei diz que não podem casar, é nulo o casamento contraído por infringência de impedimento. Eu estou na lei civil, artigo 1548 do Código Civil. E onde estão esses impedimentos? Por exemplo, irmãos não podem casar, pessoas casadas não podem casar e outros elencados aqui no artigo 1521. Então a partir do momento, vejam que interessante, a partir do momento que a rota romana reconhece a, por uma sentença declaratória de nulidade o meu matrimônio. Eu posso com essa sentença submetê-la à homologação no órgão competente. O órgão competente é o STJ. E depois de homologada essa sentença, eu posso submetê-la a registro no cartório civil, onde está registrado o meu casamento. Se eu registro, por consequência, uma sentença de nulidade matrimonial no cartório de registro civil, eu estou produzindo um efeito. Que efeito? Eu estou alterando o meu estado civil. Não sou mais casada, eu sou solteira. Em outras palavras, por força desse artigo, eu não precisaria passar, por exemplo, por um processo de divórcio, que hoje, lamentavelmente, acontece tão rápido, tão rápido, num cartório extrajudicial, em 15 dias, lamentavelmente, uma família se desfaz, mais uma família se desfaz. Então, por conta, por força desse procedimento, Seria, em outras palavras, o, o direito canônico, o direito canônico produzindo efeitos no campo do direito civil brasileiro. No campo do direito civil brasileiro. E o que eu estou conversando com vocês aqui não é hipotético, porque nós já temos o registro de uma sentença produzida pela Rota Romana, homologada pelo STJ, e registrada no cartório civil, que fica em Aparecida, no estado de São Paulo. Ok? muito bem esse acordo também traz outro artigo muito importante que diz respeito ao sigilo da confissão o que acontece gente nós sabemos que a confissão é para nós para nós que professamos uma fé católica não é mas o que que acontece o que que acontece com o sacerdote quando ele é chamado para depor se estamos diante de uma lei católica poderia o sacerdote é, prestar depoimento não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma ele pode fazer isso. Porque ele tem resguardado ele tem resguardado é, o sigilo confissional. Então, quando ele... Ah, mas acontece que ele é chamado pela justiça comum. Não tem nada de lei que fale que ele não possa ir. Não, não tem sim. Porque o direito canônico, a igreja firmou um acordo com a República Federativa do Brasil e ali resguardou o segredo do ofício sacerdotal. Especialmente da confissão. Então, está escrito exatamente assim no artigo 13. É garantido o segredo do ofício sacerdotal, especialmente o da confissão sacramental. E mais, e mais, é possível, por exemplo, por força do acordo que um estudante estrangeiro venha é, é, é estudar aqui no Brasil com a possibilidade de um passaporte permanente ou até mesmo temporário. O acordo reconhece a laicidade do Estado. O acordo reconhece a possibilidade da igreja em resguardar o seu patrimônio cultural, por exemplo, em resguardar as suas imagens, por exemplo, e não colocá-las num lugar fechado à exibição, como, por exemplo, dentro de um museu. E vários outros artigos, e vários outros artigos todos nesse sentido, de uma igreja que avança, de uma igreja em movimento, a luz de uma leiga, ok? Na visão de uma leiga. Muito bem. E vamos adiante. É, tudo isso, senhores, tudo isso é possível. Tudo isso é possível é, vivenciarmos na nossa fé. Tudo isso é possível no trabalho, a nossa fé. E eu queria... O direito canônico o direito canônico traz para gente uma experiência muito favorável. Traz para gente a experiência. Traz para gente a experiência. De que se o código deixa de ser pastoral, ele deixa também de ter, ele perde também o seu sentido. O último cânon do código, 1752, diz respeito a Salum animarum, ou seja, a salvação das almas. Embora topograficamente organizado no código, no último cânon, ele faz parte de todos os cânones. Significa dizer que essa evangelização está dentro e fora do processo. Está na igreja. E eu queria finalizar essa conversa, essa reflexão, esse bate-papo informal com vocês, trazendo mais uma exortação apostólica. A exortação apostólica Evangelii Nunciante, Um documento datado de 8 de dezembro de 1975, foi escrita pelo Papa... Paulo VI, ele trata sobre o episcopado, ele trata do clero, dos fiéis de toda a igreja, sobre a evangelização no mundo contemporâneo. E aí, vale aqui para nós, é, operadores dessa pastoralidade, né? A, a sua função na pastoral da catequese, a sua função na pastoral familiar, a sua, a sua função na pastoral do crisma, na pastoral do, do, do catecuminato, né? seja qual atuação, mas que não seja meia-fé, que seja é, por inteiro, por inteiro, na obra da evangelização. E o documento diz assim, número 16, desculpa, existe, portanto, uma ligação profunda entre Cristo, a igreja e a evangelização. Durante este tempo da igreja, ela quem tem a tarefa, de evangelizar é essa tarefa e se essa tarefa não se realiza sem ela menos ainda contra ela convém recordar aqui de passagem momentos em que acontece nós ouvirmos não sem mágoa algumas pessoas cremos até bem intencionadas mas com certeza desorientadas no seu espírito a repetir que pretendem amar a Cristo mas sem a igreja ouvir a Cristo mas não a igreja. Ser de Cristo, mas fora da igreja. O absurdo de um evangelho, o absurdo de uma semelhante dicotomia, aparece com nitidez nesta palavra do evangelho. Quem vos rejeita é a mim que rejeita. E como se poderia querer amar a Cristo sem amar a igreja? Uma vez que o mais belo testemunho dado de Cristo é o que São Paulo exarou nestes termos. Ele amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. É isso que eu gostaria de partilhar com vocês, na minha visão, tá? dessa igreja convidada a sair pelo Conselho Vaticano II, na nossa missão de evangelizadores, na nossa missão de levar a palavra dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, para a vizinha, quem quer que seja. Mas que haja, que haja, acima de tudo, verdade e concentração. Porque a palavra de ontem é a mesma para hoje e será eternamente Jesus Cristo de ontem de hoje e de eternamente carinho, pastoralidade afetuidade no direito e fora dele muito obrigada queridos, tenham uma noite saudável
0: muito bem, agradecemos aí a Cláudia pela maravilhosa explanação o pessoal aqui no comentário está os comentários estão bastante empolgados e Sempre eu comento, é bacana a interação que o pessoal faz aqui no chat, né? Eles comentam, eles vão é, destacando partes e aspectos, então é, é muito produtiva essa interação que há aqui entre os que estão acompanhando. Né? E já quero agradecer aos nossos estudantes da FASBAN, que estão aqui acompanhando, né? Os estudantes dos nossos mais variados cursos, né? Agradeço a participação aqui, na, acompanhando a nossa conferência com a professora Cláudia, relembrando né, que a lista de presença já está disponível aqui ao lado, né? várias pessoas já estão aí colocando seus dados, né? e ao final faremos aí o sorteio do livro do Padre Soter, o livro da, sobre a liturgia. liturgia. E também é, só relembrando para vocês né, que nós agora teremos, no na, dias 10 a 14 de maio, nossa 12ª Semana de Filosofia, aqui do nosso curso de bacharelado em filosofia, que tem como tema o papel da filosofia na formação eclesiástica. Então, vocês podem acessar o site fazban.edu.br. Assim como também nós teremos o nosso primeiro seminário de Mariologia, nos dias 10, 11 e 12 de maio. Também vocês poderão fazer a, suas inscrições. Quero aqui também agradecer a todos vocês que estão compartilhando, é, curtindo aqui as nossas publicações, né? E também a todos vocês que nos seguem lá no nosso Instagram, arroba então aqui a minha gratidão a todos vocês. Então, agora que vamos é, passar algumas questões aqui para a professora Cláudia, né? Que tem, tem bastante questão... Cláudia aqui, pessoal, é, repercutiu bastante. Vamos começar bom, aqui bom. Então, com a questão do Laudimar Oliveira. Ele pergunta o seguinte. O que pode ser feito para que os que estão proibidos pelo direito de receber os sacramentos, conforme o cânone 843, né, um, não se sintam excluídos da comunidade cristã? O que poderíamos fazer, Cláudia, para as pessoas? Pois é. Quem está perguntando? Laudimar? Isso.
1: Laudimar, boa noite, tudo bem? O que, que poderemos fazer em relação a isso? Laudimar, todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias nós somos convidados a nascer de novo. Todos os dias é, nós, nós somos é, carregamos a nossa cruz e acreditamos nessa ressurreição. Então, se ele está excluído, eu te pergunto, por qual motivo aconteceu essa exclusão? Porque se o motivo, por exemplo, foi uma situação de um recasado, né? ou seja, de alguém que viveu um casamento fracassado, a orientação é que o desenvolvimento de um processo aconteça no tribunal eclesiástico. Eu não sei qual é a, a razão dessa exclusão, mas lembra que eu li aqui de que não existe perdão que não possa ser... É, é, que não possa ser perdoado é, o, é o, no Catecismo da Igreja Católica número 982 eu coloquei exatamente eu estou localizando aqui para você exatamente isso, olha não há pecado algum, Laudimar por mais grave que seja que a Santa Igreja não possa perdoar então penso que a orientação passa por aí qual é o motivo que essa pessoa está se sentindo excluída da comunhão? Essa comunhão que você está se referindo é a comunhão espiritual, ou é só a comunhão do corpo e do sangue, ou é a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Não é? Então, são situações bem diferentes, bem diferentes. O nosso compromisso com a nossa fé, no sentido de ajudar a essa pessoa que está excluída, para que ela possa integrar, participar, ser inserida nesse grande banquete
0: que é para todos nós, a Santa Eucaristia. Então, aqui temos do Henrique Soares. Né? De que modo se pode compreender uma pneumatologia que subjaz ao ordenamento jurídico da igreja? Né?
1: Uhum. Como é que eu posso compreender esse ordenamento jurídico da igreja? Volto a dizer: ele vai passar pelo estudo da pastoralidade, ele vai passar pelo estudo da sagrada escritura, ele vai passar por um direito eficaz, um direito que acolhe. O a parte, mas que também respeita e honra com o sacramento. Então, o ordenamento jurídico da igreja tem que seguir essa linha principiológica, tem que seguir essa linha da pastoralidade. Olha o que falei no final da palestra, as salas animaram, o último cânon 1752 deve estar presente do primeiro ao último cânon.
0: Aqui então tá o Valmir, Boa noite, bela exposição à luz do 83 do ocidental. E nesse sentido, o que distingue a legislação canônica ocidental da oriental, de maneira geral? Né? Quais são as especificidades e a, a, as distinções? O que aproxima, assim, de maneira geral?
1: Então, Valmir, a questão, a questão é o seguinte: é, são legislações distintas? São legislações distintas? Depende, depende é, da cultura, depende da cultura do país. Então é, eu posso citar como ponto de toque, por exemplo, a questão do, do casamento de um oriental com um católico, por exemplo, e a necessidade de que essa que essa que, a, que seja presidido, perdão, que seja presidida por um sacerdote, por exemplo. Então temos a legislação canônica ocidental é distinta, é distinta sim, né? São obrigados a, a, a seguir as regras jurídicas, sim, são obrigados, mas em pontos de divergência estamos subordinados à Igreja Católica. Temos um comando, o, o, o Santo Padre, o Papa Francisco, o Romano Pontífice e o Colégio Episcopal. Tá? A partir do momento que forem surgindo situações de conflito, da mesma forma que a legislação alinhou a questão matrimonial, penso que também alinhará outras questões porventura existentes.
0: É, só recordando que aqui nós, aqui da FASBAN, né, somos do rito bizantino Exatamente,
1: exatamente. e aqui no
0: nosso curso de Direito Processual e Matrimonial Canônicos, nós temos uma disciplina específica sobre o direito oriental. É, uhum. O padre Neumir Gasperin, ele é doutor em direito canônico, e ele tem um livro publicado na área do direito canônico oriental, então também é uma oportunidade ah, tenho... para aprofundar essas questões aqui, né?
1: Isso, tem um livro muito bom, Valmir, deixa eu pegar aqui para você, ó, de bom coração, Pera aí.
0: Isso, vamos lá, então, olha, a professora Cláudia até vai fazer uma indicação, que beleza.
1: Valmir, esse livro aqui é muito bom, se você quiser aprofundar, olha, sobre o direito canônico, tá, tá para ver daí? Esse aqui? Tá vendo, professor?
0: Isso, você poderia ler o título? Pra...
1: Posso sim, olha, Dr. Hugo Cavalcante, Dr. Hugo Cavalcante, OBS, Introdução ao Estudo do Código de Cânones das Igrejas Orientais, ok? Isso,
0: esse livro nós temos aqui na biblioteca da FASB. É uhum. um sim. Vamos então aqui, do Laudimar Oliveira. Diante de tantas causas de nulidade matrimonial, o que pode ser feito para melhor tutelar esse bem sacramental? Sim, veja bem, é, Laudimar,
1: veja bem, é, o fato da pessoa procurar o tribunal eclesiástico e submeter o seu matrimônio a uma investigação não significa que esse matrimônio será declarado nulo. Então, a investigação acurada, a investigação processada pelos profissionais especializados que compõem o tribunal eclesiástico é que melhor vão dizer sobre esse matrimônio. Então, é, se o matrimônio não existiu, se o matrimônio não existiu, o sacramento não existiu. Se o sacramento não existiu, nenhuma razão de ser em permanecer casado naquela situação. E aí você pode reintegrar essa família à comunhão eucarística, você pode integrar essa família a um trabalho pastoral, né? porque só a, pessoa, só a pessoa que sente a discriminação é que sente essa dor. E todos nós somos desafiados, todo dia temos um combate a viver. Então não se trata aqui, é, Laudimar, de esvaziar o sacramento do matrimônio. Não se trata aqui, com, até mesmo com a reforma, e essa não foi a proposta de forma alguma do, do Romano Pontífice o Papa Francisco, de banalizar o sacramento do matrimônio. Mas se ele não existiu, não tem razão de ser para continuar. Entendeu?
0: É, então eu já quero aqui, é, nesse mesmo sentido, aqui, a, a da Renata, né? É, poderia me dizer como fica o casal de segunda união diante da demora do Tribunal Eclesiástico, uma vez que estão sem comunhão. O que, que você diz aqui para. Eu digo é Renata, o seguinte,
1: Renata, eu digo a você o seguinte, é, você está você numa segunda união, você já procurou o tribunal eclesiástico, você está reclamando de tempo. Eu estou olhando aqui no código para você, Renata, porque o código dispõe aqui dos prazos, já achei. Tá? O Código de Direito Canônico, no Cânon 1453, diz o seguinte, os juízes e os tribunais cuidem que a salva justiça, as causas se concluam quanto antes e que no tribunal de primeira instância não se protraiam por mais de um ano, e no tribunal de segunda instância, mais de seis meses. Então, como você está falando de demora do processo, Renata, é muito importante também você considerar a produção de prova porque às vezes o tribunal expede né, uma carta convocando a pessoa para depor, ela não aparece da primeira vez, ela não aparece na segunda, mas ela telefona e diz que foi operada, que teve um problema qualquer, mas que está disposto a ajudar no processo. Então, como, de, como aqui não é a lei pela lei, aqui é a lei pela misericórdia, há essa flexibilidade de prazo. Como na sua pergunta você não diz quanto tempo de demora do tribunal eclesiástico, eu gostaria de deixar para você essa reflexão né, da importância do processo esgotar todas as suas fases, a importância do depoimento das testemunhas arroladas. Né. Às vezes, Renata, exige uma prova pericial e uma prova pericial mais complexa, ah, então, o código, ele traz uma noção de tempo, mas cada caso é um caso, Renata, e aí a gente teria que estudar com carinho o seu processo. Tá bem? Obrigada pela participação.
0: Vamos aqui, da Maria do Carmo Santos. Tenho a decisão de declaração de nulidade de casamento religioso e já tenho sentença de divórcio. É possível eu requerer a declaração da nulidade do casamento civil? Olha,
1: depende, tá? Depende, porque aí você está diante de uma outra legislação. Você está diante de uma legislação civil. O divórcio, Renata, o divórcio, Maria do Carmo, desculpa. Nós não trabalhamos. A igreja não reconhece o divórcio. O divórcio é um instituto do direito civil, ok? Então, o divórcio, ele no direito civil, ok? Ele põe fim ao casamento. Então, se você já está divorciada se você já está divorciada né? você precisa, eu entendi a sua pergunta, você gostaria de fazer essa anotação no registro civil e aí dispensaria o divórcio passaria só a ter a nulidade do seu casamento civil, eu entendi o seu raciocínio a questão que a gente tem que ver no seu caso é o tempo que você está divorciada tá? nós temos que ver no seu caso quais são, seriam as razões para essa nulidade do seu casamento civil ah, pra, porque o, o divórcio é um procedimento, a nulidade do casamento civil é outra. O Código de Direito Civil, Maria do Carmo, traz aqui no cano 1521 quem não pode casar. Essas são as causas do direito civil. Lógico que o direito canônico tem um rol bem mais extenso. Mas o Código Civil tem aqui ó, sete itens apenas ascendentes com descendentes, os afins em linha reta, o adotante com quem foi o cônjuge do adotado, os irmãos, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas e o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio. Então, assim, é um rol bem mais restrito, enxugado. Eu não sei, eu não conheço o seu caso, eu não conheço a sua história de vida, tá? Se esse seu divórcio poderia ser convertido num processo de declaração de casamento civil. Se você não passar pelos requisitos expressos na lei civil, você não conseguirá. Então, olha que legal o seu caso, Renata. Maria do Carmo, desculpa. Você passa, a ter, você passa a ter para o Estado um Estado civil, mas para outro você passa a ter um Estado de solteira. E por que isso? Porque igreja e Estado, a base principiológica da igreja e do Estado, no Acordo Brasil-Santa Sé, por exemplo, é que são autônomos, são independentes, são soberanos, mas também são cooperantes para uma sociedade mais justa e
0: fraterna. Entendeu? Não sei Vamos se respondi, mas de coração. Está ah, bem, obrigado. Cláudia, aqui do Fred. Como uhum. ajudar a compreender esse corpo jurídico? Desde a pastoralidade, como umas diretrizes pastorais da igreja, sem cair em ambiguidades, concepção errada ou desvalorização da lei canônica.
1: Então, Fred, eu só vejo uma possibilidade. Eu só enxergo uma possibilidade à sua pergunta. É ler, ler e ler. A cada meia hora de WhatsApp, duas horas de estudo da lei Canônica. <risos> A cada meia hora de WhatsApp, duas horas de estudo dos documentos do pontifício, do magistério da igreja, sabe? Então, somente estudando, somente se aprofundando, somente conhecendo para realmente evitar o que você está falando aí, sem ambiguidades, uma concepção errada, ou uma desvalorização da lei canônica, não é mesmo?
0: Ok, então, é, muito obrigado, Cláudia, pela sua Nada, explanação. É, temos aqui é, bastante perguntas, como eu falei, o pessoal gostou muito da sua fala, a interação foi ótima, mas aqui é o nosso tempo então, já passou. O pessoal está pedindo o BIS, Cláudia. O pessoal está pedindo o BIS. <risos> que... <Entra risos> então, os comentários, professor, aqui, eu gostaria... A professora maravilhosa, traga aqui para a nossa instituição, mais uma vez.
1: <risos> então, professor, como não dá tempo, eu sei que o tempo é curto da, da, da apresentação, eu gosto de disponibilizar o meu site. Ali existe um campo, fale conosco. Se você quiser levar a sua pergunta, Site, tá aí na tela canonistaclaudiamaurício.adv.br tá Tem uma barra no final. Eu posso responder. Não vou responder hoje, talvez não dê tempo de fazer isso ainda hoje, mas eu responderei as outras perguntas porventura existentes.
0: Isso então fica aí, ó. O convite, olha pessoal, que que extraordinária que a nossa Cláudia deixou aqui o seu site, que lá falei com você as perguntas que não podemos participar aí, né, ó. Canonista Cláudia, anote aí, ó, Maurício.adv.br. Envie suas perguntas para a Cláudia. Então, agora nós vamos para o um momento aqui, Cláudia, do nosso sorteio, do nosso livro aqui, do, do padre, padre Sotter Schiller. Como sempre, então, eu já vou aqui eh, adicionar a tela... Adicionar a tela aqui, então, temos quantas pessoas que assinaram a lista? 544? Isso, 545. 545 pessoas, então, aí vamos lá, preparando a nossa cumbuca virtual. E aí, os nossos colaboradores, irmão Marco e irmão Leonardo, estão aí mexendo a cumbuca, então, aí, número de 1 a 545, mexendo a cumbuca, vamos lá, vamos lá, quem é o ganhador? Número 208, vamos lá, quem é o ganhador ou a ganhadora do livro aqui, especial de liturgia, do Padre Sotter Schiller. Marcos Evangelista Correia, Correia Melo, parabéns, Marcos, você foi o ganhador aqui do livro do Padre Sotter. Eu... Então, é, Marcos Evangelista, peço a gentileza que você entre em contato com a nossa secretaria da Banca. Amanhã é feriado, mas a partir de quinta-feira entra em contato lá com a Fabiana, ela pegará os seus dados e aí faremos o envio para você do livro aqui do nosso Padre Soter. Relembrando, então, que nós teremos agora em maio aqui da Fazbanda nosso curso de filosofia, nossa 12ª semana de filosofia, pessoal. Olha, e essa semana, olha, todas as semanas são maravilhosas, mas essa semana em especial desse ano está de uma maneira muito especial. Quem nós teremos aqui? Teremos o professor doutor Germano, lá da PUC de Campinas. Também teremos aqui expoentes assim, especialíssimos nessa área da formação eclesiástica e da filosofia. Doutor Urbano Zimes estará aqui na FASBAN. Também é, é online, como esse evento aqui também será on online pelo YouTube, vocês poderão acompanhar... Né? O professor Manfredo Araújo de Oliveira, o professor Rogério Miranda de Almeida, que é aqui da Casa da FASBAN, e também o Francisco Antônio Francileudo estará conosco. Também teremos agora, em maio, nosso seminário de Mariologia, nos dias 10, 11 e 12 de maio. Também vocês todos podem fazer as suas inscrições lá no nosso site, né? www.fazban.edu.br E, relembrando, né, que vocês também podem enfiar suas dúvidas, né, Cláudia? Suas perguntas. Isso! isso. Não foram respondidas aqui, aqui está o, o endereço dela, né? Canonista, Cláudia é no, no, no espaço. Fale conosco, né, Cláudia? Isso mesmo, isso mesmo lá no Fala Conosco, vocês poderão enviar lá as suas perguntas. Relembrando que amanhã nós teremos o nosso último dia do nosso seminário. Passa rápido, né, Cláudia? Passa rápido. É, muito rápido. Assim, rápido. Assim como hoje a fala da Cláudia passou assim num piscar de olhos. Né? Então, amanhã nós teremos o padre Fabiano Dias Pinto, aqui da Arquidiocese de Curitiba, que terá o seguinte tema. O protagonismo do fiel batizado uma leitura do Direito Canônico após o Concílio Vaticano II. Então, amanhã, novamente, às 19h30, aqui no, no canal da FASBAN, estão todos convidados para comparecer, e amanhã teremos a sort, o sorteio de uma bolsa do curso de Direito Matrimonial e Canônicos aqui da FASBAN, uma bolsa of, o, oferecida pela nossa mantenedora, uma bolsa de 100%, então estará especial. Além da fala do padre Fabiano, estamos... É, com nosso primeiro seminário, muito bem, ontem com o padre Alberto começamos de uma maneira muito especial os conteúdos, a exposição, hoje com a Cláudia, é, de uma maneira muito especial com o jeito carioca, a espontaneidade do conteúdo, foi maravilhoso, Cláudia, o pessoal gostou bastante, depois se você puder ler os comentários ali, você vai ficar, assim, maravilhada com a maneira como o pessoal está ali <risos> comunicando e apresentando as questões. Depois, o pessoal está perguntando sobre a semana de filosofia, se vai ser amanhã, o Seminário de Mãe amanhã. Ah, sim. Então, a semana de filosofia, ela será no período da manhã. Como o nosso curso de filosofia do bacharelado em filosofia é no período da manhã, então, a semana de filosofia é no período da manhã. O seminário de Mariologia, sim, é noite, nesse mesmo horário aqui das 19h30. Então, quem tiver disponibilidade de horários, pessoal, olha, vocês podem participar dos dois conteúdos. De manhã temos o semin... é, a Semana de Filosofia, sobre Filosofia e Formação Eclesiástica, de manhã. E o seminário de Mariologia será à noite. Então, vocês poderão participar dos dois, ou escolher um de acordo com a disponibilidade dos vossos horários. Então, Cláudia, em nome da FASBAN, apresenta aqui o meu, muito obrigado, e parabenizo você pela maneira de você expor, a espontânea, de maneira didática e muito clara, né? Assim, objetividade nos conteúdos, com bastante informação e citando com referência. Então, muito obrigado pela sua participação e por ter aceito o nosso convite aqui para engrandecer e honrar o nosso seminário com a sua presença.
1: Obrigada, professor Fabiana. A hora que precisar... Professor Irineu, desculpa. A hora que precisar, estou ao dispor da faculdade, muito bem organizada. E nesse tempo atual, né? Será que... Olha como estamos, em te... para os tempos atuais, uma igreja com acesso remoto... Num seminário remoto Que para mim é uma loucura Mas tem uma coisa boa Quando a gente trabalha de casa A gente pode até passar um batom Olha que beleza <risos> <risos> E com máscara não
0: <risos> Isso aí, né ó, A modalidade remota Tem muitas possibilidades, né, Cláudia? Tem muitas possibilidades Isso, isso sair.
1: mesmo
0: para nós usarmos e, e podemos usar para evangelização, para apresentação de conteúdo, para formação e para pastoral. E estão todos de parabéns. A Cláudia, ontem também já o Padre Alberto, e todos vocês que estão aqui participando conosco, vocês estão participando da evangelização. Seja quando vocês estão curtindo os nossos vídeos, quando vocês estão compartilhando com as pessoas, seja a divulgação, seja o próprio vídeo, são informações relevantes que estamos. É, Colocando flores, né? Flores, tem um padre aqui da nossa congregação, né? Diz que nós vamos cultivando flores, né? Então, quando vocês estão compartilhando conteúdo relevante, como a palestra hoje da Cláudia, do padre Alberto, também do Fabiano, são flores que estamos colocando na sociedade, fazemos assim uma sociedade, uma igreja muito mais bela e muito mais colorida. Então, desejo uma boa noite a todos vocês, um bom descanso. E amanhã, às 19h30, estamos aqui novamente. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.